0: Corría el año 43 a.C. y en ese año moría en Roma precisamente Marco Tulio Cicerón. Había vivido pues, casi 63 años y había estudiado leyes, literatura y filosofía en Roma y completó sus estudios en Grecia. A su regreso utilizó su brillante oratoria como instrumento político. Fue un grandísimo orador. Sus contundentes discursos son, incluso hoy, modelo de claridad, de elocuencia, y le otorgaron un merecido reconocimiento público. Destacan entre ellos, ustedes recordarán, las catilinarias y las filípicas, a Catilina y a Filipo. En la actualidad suele ser recordado por sus escritos de carácter humanista y filosófico. Pero hoy nos vamos a centrar en uno de sus textos que... Resulta esencial, ustedes saben que Cicerón dentro de su estilo estoico de la filosofía escribió un texto fundamental que es Desenectute, acerca de la vejez Es un canto a la vejez y sorprende que en la antigua Roma una civilización muy severa con los ancianos surgiera un halago semejante hacia esta etapa de la vida Cicerón muestra a Catón, el viejo un vigoroso anciano de 84 años, que era inusual en aquella época que, que conversaba con dos jóvenes admiradores suyos En un pasaje, el longevo personaje atribuye los defectos achacados comúnmente a la edad al propio individuo y no a la vejez en sí misma El testimonio viene a contradecir uno de los estereotipos más extendidos del envejecimiento. El texto dice así, se lo, lo lee Del mismo modo que la petulancia y el libertinaje son más propios de los jóvenes que de los viejos pero no de todos los jóvenes sino sólo de los no virtuosos así también esta necedad senil que solemos llamar demencia es propia de los ancianos, sin seso, no de todos Como ven, el protagonista de estas palabras pertenece a una clase social eh, acomodada circunstancia que le impide ser representativo de la vejez de su tiempo la calidad y la cantidad de los años vividos por Catón, el viejo diferían sin duda de las condiciones propias de la clase baja por el contrario, un elevado porcentaje de la población actual hoy, cuenta con amplias posibilidades de alcanzar un envejecimiento satisfactorio no olviden que en España tenemos una media de edad de los ancianos bastante alta Al menos así ocurre no solamente en España sino en muchos países de nuestro entorno Si les parece en esta noche, en este nuevo programa de la Luciérnaga vamos a detenernos en un aspecto esencial de la vida que es la ancianidad Buenas noches a todos los que nos escuchan Les habla José Ramón Velasco y quiero que eh, en esta noche se junten a este nuevo vuelo de la luciérnaga, porque vamos a sobrevolar un aspecto que ha estado eh, pues en franca actualidad durante estos días que hemos vivido de pandemia. Desde, ustedes saben que en España desde el 14 de marzo hemos vivido enclaustrados por mor de la pandemia y que durante este tiempo hemos vivido experiencias de todo tipo. Pero me quisiera, me quisiera centrar esta noche ...en la experiencia que han vivido la gente mayor, los ancianos... ...porque la pandemia se ha cebado especialmente en ellos... ...ellos han sufrido especialmente los efectos de ese virus... ...que les ha atacado con una violencia especial... ...no olvidemos que en muchas residencias de ancianos... ...el virus ha calado profundamente... ...no olvidemos que eh, en los hospitales eh, pues, la, los, los más mayores han sufrido un índice de muertes muchísimo más elevado que el resto de la población. No olvidemos que durante estos, este tiempo han tenido que vivir eh, una experiencia de soledad, incluso en ocasiones de abandono por parte de, 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 pues de algunos de las, de las autoridades sanitarias que no podían atenderles por circunstancias yo estoy convencido que nadie por voluntad propia ha dejado de atender a un semejante en los hospitales pero es verdad que los ancianos han vivido circunstancias tremendas junto a experiencias radicales de dolor, incluso de abandono hemos vivido también otras experiencias de heroísmo no puedo olvidar tantos ancianos que, que, que heroicamente han vivido este tiempo pues, con esperanza y con fe. Incluso sé de algunos ancianos que han cedido su respirador a gente más joven. Han salido algunos en los medios de comunicación, en concreto algún sacerdote de la Lombardía en Italia. Pero ¿cuántos casos heroicos habrá habido durante este tiempo? Es verdad que el tiempo de la pandemia pues, ha revelado lo que lleva muchos corazones, por eso si me permiten en este programa de la luciérnaga vamos a centrarnos en esta realidad en la realidad de los mayores, de los ancianos, de los que han vivido pues especialmente a carne propia este tiempo todavía hoy estamos ya bien entrado el mes de junio y todavía hoy muchos mayores se resisten a salir de sus casas por miedo al contagio, porque realmente a ellos les ha afectado profundamente. Por eso sirve este programa como homenaje a tantos que, que han vivido esta realidad, especialmente nuestros mayores. Y es verdad que la experiencia de los, que los ancianos pueden aportar al proceso de nuestras vidas es muy grande. Fíjense que en España, en España porque sé que este programa lo escuchan fuera de España también, en España la situación de los ancianos es, es muy interesante porque en muchos casos son ellos los que ayudan a sus hijos y a sus nietos con las circunstancias vitales más importantes. No olvidemos que hay muchas personas que no pueden pagar una hipoteca, no pueden pagar una casa, entonces viven con los padres y esos padres son los que cuidan a los nietos. A veces eh, descubrimos cómo esos ancianos están incluso estresados por el porque se sienten obligados a cuidar sus niños. muchos lo hacen con mucho amor, pero es verdad que para ellos supone una carga en algunos casos. Incluso ellos sostienen económicamente a sus hijos, ellos hacen que, que la economía en tiempos difíciles pues no colapse. No olvidemos que en el año 2008, cuando hubo la gran crisis económica, crisis financiera, ustedes recuerdan, fueron muchos, muchos jubilados, y entre ellos muchos ancianos, los que sostuvieron la economía familiar. Ahora que entramos en otra crisis de proporciones apocalípticas, como ya iremos viendo, realmente también en las familias se espera que los mayores pues den esa respuesta, de nuevo esa respuesta. Por eso tenemos que vivir este homenaje y esta eh, visión fraternal de cara a los mayores. Fíjense que en la Iglesia, desde siempre los mayores han ocupado un lugar preferente. No olviden que sacerdote en griego se dice presbítero, anciano. Son los ancianos. Siempre se ha tenido grandísima veneración. En la Sagrada Escritura continuamente aparece esta visión del anciano como el sabio, como el que conoce la realidad, como el que puede aportar experiencia de vida. Realmente... En la Sagrada Escritura, eh, incluso en el Génesis, ya vemos como los grandes personajes del Génesis, Abraham, Isaac, Jacob, por supuesto, Matusalén, Noé, son eh, largos en días. Son personas que han vivido muchos años. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, se expresaba así la santidad. Cuantos más años vivió una persona, significaba que había, que había sido más santo, ¿no? Y se le tenía grandísimo respeto, grandísimo respeto. En las culturas en general hemos visto cómo el anciano ha estado siempre presente en la realidad de, de la sociedad, en la realidad de las familias, lamentablemente en nuestras sociedades occidentales, parece como que a los ancianos les hemos ido relegando, hemos ido dejándoles de lado. Seguramente influye mucho el éxodo del campo a la ciudad. Fíjense que en España, hasta los años 60, se vivía una realidad agropecuaria, agrícola y ganadera eh, intensa, en la que en las casas, por supuesto, no solo cabían los, los mayores, es que los mayores eran la pieza fundamental y, y, y en los pueblos vivía toda la familia unida, mayores, medianos y pequeños. Con el éxodo del campo a la ciudad, se dio esa realidad de, de habitar en casas pequeñas donde los ancianos pues no disponían del espacio adecuado. Y se comenzó a pensar en destinarlos a centros de mayores. Centros de mayores que, que en un porcentaje alto, hace años, eh, dirigía la iglesia. Recordemos tantas congregaciones de religiosas y religiosos que se han dedicado a los mayores, pero con la crisis de fe de Occidente, la crisis de la Iglesia, la crisis al final de vocaciones, ¿qué ha ocurrido? Que no hay lugares apropiados de la Iglesia para atender a estas personas. Yo les voy a confesar una cosa. Mi abuelo, mi abuelo se llamaba Eusebio, murió con 95 años, al cual encomiendo continuamente para que siempre goce de la gloria de Dios en estas circunstancias que vive ahora. Él vivía en un centro de mayores dirigido por religiosas, pero también estuvo en otro tiempo en un centro dirigido por otro tipo de, de agentes. Y claro, él, él decía que no hay comparación. No hay comparación, él decía, ¿eh? yo no lo he vivido, y ustedes dirán, pues hombre, es una experiencia particular. Podría ser. Pero es verdad que mucha gente que vive esta realidad de la ancianidad en centros dirigidos por religiosas y por religiosos, pues ven una calidad en el trato especial. ¿Por qué? Porque las religiosas y los religiosos, tanto en España como en todas partes del mundo, eh, seguramente le ponen un estilo de servicio fundado en el amor, fundado en la fraternidad, fundando en ver eh, al, en los ancianos al mismo Cristo. Por eso es necesario recuperar en la iglesia este aspecto, ¿no? el aspecto del de cuidado de los mayores. Ustedes saben que incluso en nuestras parroquias, eh, y me estoy refiriendo a una parroquia del sur de Madrid, de la diócesis de Getafe, en nuestras parroquias tenemos un público mayoritariamente eh, de cierta edad, es decir, ancianos en, en su gran mayoría. Claro, que, que ellos llenan actualmente las iglesias, seguramente porque las llenaron también cuando eran jóvenes. Eh, ellos en su juventud también vivieron la fe. Pero es verdad que, que esta edad adulta, la edad provecta, invita, invita a volver los ojos a Dios. La experiencia de los ancianos nos puede aportar una humanización de nuestra sociedad y debemos aprovechar debemos aprovechar el gran valor que tienen los ancianos para nosotros. Y hay varios aspectos que quisiera, que quisiera recordar. El primero es la gratuidad. La gratuidad. Es decir, la cultura dominante siempre calcula el valor de nuestras acciones según los parámetros de una eficacia, de una eficiencia, que ignora la dimensión de la gratuidad. El anciano, que vive el tiempo de la disponibilidad, puede hacer caer en la cuenta a una sociedad demasiado ocupada, entre comillas, es decir, estamos todos demasiado ocupados, pues el anciano nos hace ver la necesidad de romper con una indiferencia que disminuye, desalienta y detiene los impulsos altruistas. Los mayores tienen tiempo para los demás, y esto es fascinante, ¿no? Los mayores están disponibles para los demás. Otro aspecto importante es el de la memoria. Las generaciones más jóvenes van perdiendo el sentido de la historia y con este la propia identidad, una sociedad que minimiza el sentido de la historia, elude la tarea de la formación de los jóvenes. En cambio, los mayores viven de su memoria, viven de su recuerdo, viven de su pasado y pueden ser una fuente inludible de experiencia y de educación para los más jóvenes. Un tercer aspecto que podemos aprender de nuestros mayores es esa experiencia que ellos han vivido. Vivimos en un mundo en el que las respuestas de la ciencia y de la técnica parecen haber reemplazado a la utilidad de la experiencia, de la vida, Parece que solo cuenta lo científicamente valorable, pero las cuestiones humanistas, la cuestión de la experiencia de vida, está en desuso, parece que no se valora. En cambio, los ancianos precisamente tienen esa capacidad de enseñarnos sobre nuestra propia vida. El cuarto aspecto sería la interdependencia. Nadie puede vivir solo. Sin embargo, el individualismo y el protagonismo ocultan esta verdad. Los ancianos, en su búsqueda de compañía, protestan, silentemente, por supuesto, contra una sociedad en la que los más débiles se dejan con frecuencia abandonados a sí mismos. Y es verdad que finalmente los mayores poseen una visión más completa de la vida, una visión panorámica. Panorámica es una palabra griega preciosa que significa el que observa todo, pan jorao, viene de pan jorao, el que observa toda la realidad. Es verdad que nuestra vida está dominada por los afanes, la agitación, y no raramente por la neurosis incluso. Es una vida desordenada, vivimos demasiado rápido, que olvida los interrogantes fundamentales sobre la vocación, la dignidad y el destino del hombre. La tercera edad es además la edad de la sencillez, de la contemplación. A mí me impresiona mucho cómo los más mayores... Tiene una relación estrecha con los niños, los niños y los mayores se llevan bien porque usan un mismo lenguaje, un lenguaje sencillo, un lenguaje en el lo cual los raciocinios alambicados ya no cuentan, sino que cuenta la experiencia tú a tú, cuenta el amor, cuenta el afecto por eso los valores afectivos, morales y religiosos que viven los ancianos constituyen un recurso indispensable, indispensable para el desarrollo de la familia y cómo ayuda en las familias tener algún mayor que pone equilibrio, que pone la nota afectiva, que pone la nota de pausa, que pone la nota del equilibrio. Por eso, si les parece, vamos a a, pues a reflexionar sobre esto y, y piensen piensen por un momento en este ritmo. Vamos a escuchar una canción y enseguida continuamos con nuestras reflexiones sobre la ancianidad.
1: Esperar no es fácil, es un tiempo bueno para valorar Lo que es esencial, lo que quedará Lo único urgente es cuidar Lo único urgente es amar Y ya, y ya Pasará y quedará mucho por antes Pasará y vendrán más historias por cantar. Pasará y mañana Dios dirá si se. Tiempo bueno para cultivar un mundo más cuidado, un mundo más humano. Lo único urgente es cuidar, lo único urgente es amar y ya y ya pasará y quedará mucho por andar, pasará y historias por cantar pasará y mañana Dios irá. Si se atraviesa el miedo, que la paz se ponga en medio pasará, 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 pasará.
0: Les decía al inicio que en la Sagrada Escritura aparece la figura del anciano como alguien muy venerable. Recordemos, sin ir más lejos, Levítico 19, cuando dice Ponte en pie ante las canas y honra a tu Dios. Además, honra a tu padre y a tu madre. Quien desampara a su padre es un blasfemo, un maldito del Señor quien maltrata a su madre. Es preciso, por lo tanto, hacer todo lo posible para detener esa tendencia a ignorar a los ancianos y a marginarlos. ¿no? De hecho, en los Salmos también aparece esta realidad cuando dice precisamente en el Salmo 44 Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, citando a Éxodo 3. ¿no? Pues es verdad que, que Dios cuando se presenta, se presenta como el Dios de nuestros padres el Dios que ha sido fiel, ¿no? Por eso eh, el anciano en la Sagrada Escritura es alguien venerable que ha heredado de Dios directamente esa experiencia. Y continúa el Salmo 92 diciendo, Dios ha escogido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios. E introducimos un texto de San Pablo, ha elegido lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes ha escogido lo vil, lo despreciable, lo que no es nada, a los ojos del mundo, para unar, anular a quienes creen que son algo. De este modo, nadie puede presumir delante de Dios. Como ven, eh, el enfoque bíblico es, eh, es apabullante a favor de esa, de esa realidad, como os decía de Abraham, ¿no? cuando en Génesis 25 nos dice, Abraham expiró, murió en buena vejez, colmado de años, y fue a reunirse con sus antepasados. En la tradición clásica, los ancianos vivían eh, pues esa realidad profunda de, eh, de ostentar la sabiduría de Dios. ¿no? ¿Qué, ¿Qué problemas eh, podríamos destacar que, que actualmente vemos en esta realidad? Dese cuenta que en España hay un fenómeno curioso ¿no que, que, que nos ha hecho recapacitar durante la pandemia. Miren, en la pandemia seguramente han muerto más de 46.000 personas, tal como dicen los registros. Los registros civiles hablan de más de 46.000 personas que ya no están y que seguramente han muerto del virus, ¿no? Por más que digan los gobiernos otra realidad, pero los hechos son irrefutables, son, son tozudos los números. Claro, de estos, la inmensa mayoría han sido mayores muy mayores. Y de estos mayores hay un porcentaje, casi del 80%, que han muerto en residencias de ancianos, o sea, que se han contagiado en residencias de ancianos. Entonces, claro, creo que es necesario repensar la realidad de las residencias de ancianos, repensar y, 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 y volver a poner en el foco de nuestra intención caritativa precisamente esta realidad. Dense cuenta que en, en, en las parroquias eh, normalmente nosotros los párrocos nos ofrecemos para atender en los centros de mayores en los centros de mayores hay gerentes o hay, hay personas que nos dirigen que sí ven la necesidad de ofrecer la vida sacramental a sus mayores y en otros sitios no, en otros sitios dicen que no Claro, eh, yo me pregunto con qué derecho en algunos centros de mayores se niega la asistencia religiosa, como si no fuera importante. Fíjense que ahora en la pandemia que estamos pasando, que ya hemos pasado, por lo menos en España, se ha descubierto una realidad profunda. Miren, eh, los supermercados desde el día 14 de marzo han permanecido abiertos, siempre. ¿no? Uno podía ir al supermercado en las horas que estaba abierto y si a la policía le decía voy al supermercado, o voy a la farmacia, no hay problema, porque claro, se entiende que son necesidades insoslayables, el comer o el medicarte. Y yo me preguntaba, ¿y, ¿y Dios, y la Eucaristía, y la confesión? ¿Los sacramentos en general son necesidades ineludibles? Yo pensaría que sí, yo pensaría que sí. Claro, eh... A lo mejor nuestra prudencia nos ha llevado a cerrar a calicanto los templos en, en muchos lugares. Pero es necesario replantearse esta realidad. Es decir, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? E hemos vivido estos días la fiesta del Corpus Christi, de la Eucaristía. La Eucaristía que ha salido por las calles y plazas de nuestra geografía mundial. ¿Hasta qué punto es importante la Eucaristía? ¿Hasta qué punto realmente creemos que Dios está en la Eucaristía? ¿Hasta qué punto, en medio de una pandemia... Y, y es necesario tomar experiencia para el futuro, por si acaso vuelve. ¿Hasta qué punto las iglesias deben, eh, con las medidas absolutamente higiénicas, sensatas, profilaxis total... Pero pues es necesario tener a Dios cerca, porque quizá transmitimos un mensaje equívoco de que es importante comprar la comida, es importante comprar la medicina, pero mmm, si no comulgas no pasa nada. De hecho me ha sorprendido que alguna persona mayor que he encontrado y que no ha vuelto a misa desde el levantamiento de las sanciones, que bueno, en algunos casos es, es, es un poco normal no por, por el miedo que tiene el contagio, pero una persona me decía, bueno, es que ya no es necesario ir a misa porque la ves por la tele o por internet. Y yo le decía, hombre, pero pero primero que no es válido, si sí, sí, uno puede ir a mis... Pero aparte, eh, no puedes comulgar. Y me dice la persona, y bueno, tampoco es tan importante comulgar. Claro, este es el error, amigos. El error que nos han hecho creer es que si en la residencia de ancianos no hay eucaristía, no pasa nada. Si en la residencia de ancianos no hay un capellán que lleve la unción de enfermos a los mayores, no pasa nada. Si la residencia de ancianos no se reza el rosario, cuando hay bastantes de ellos que desearían rezarlo, no pasa nada. Claro Y entonces, ¿nos hemos ido dejando comer el terreno por los gestores de residencias de ancianos y no hemos luchado por lo esencial? Entonces, yo sí insistiría en que si ustedes tienen eh, esa capacidad de, de, de invitar a ir a los sacramentos en las residencias de ancianos, lo hagan. Incluso, fíjense, si ustedes tienen, o si ustedes son personas mayores, o tienen a su cargo personas mayores, es necesario en esa etapa de la vida vivir las cosas desde Dios, eh, retornar nuestros ojos a Dios y decir, eh, vamos a ver ¿qué, qué es lo que realmente importa en este momento. Una vez que uno ha vivido su existencia, una vez, fíjense que para los mayores el hecho de cumplir años no es baladín, como ustedes bien saben, y esto no estoy descubriendo en Mediterráneo, al contrario. Es una reflexión, cada vez que cumplen años es una reflexión, bueno, cada vez que cumplimos años todos, pero la gente mayor especialmente, porque es una reflexión de que los que están a tu lado, muchos ya no están, no solamente tus familiares, hay amigos de tu edad que ya no están, ya han fallecido, y entonces es una reflexión sobre la vida eterna. A veces puede ser que les estemos ocultando la realidad de la eternidad, y no hablamos de la eternidad con los mayores, y, y, y les contamos películas de, de qué bien vas a estar, no sé dónde, en, en viajes del incerso, pero no de la eternidad, y no de que eh, Miren, de entrada nadie queremos morirnos, así te lo digo con toda claridad, nadie está deseando irse al, al otro mundo, ¿no? Eh, de entrada no, seguramente ni ustedes ni yo ¿por qué? porque aquí vivimos haciendo la voluntad de Dios con el día a día pero amigos, tenemos que morir todos y, y, la, y la gran pregunta es, ¿y estamos preparados para ese viaje? y entonces eh, la gente mayor, eh, somos los primeros que deberíamos estar pues no con temor a la muerte, sino preparados para ese tránsito. ¿no? Fíjense que la Iglesia, la Iglesia que sabía sabia, que lleva 20 siglos, y la iglesia, la iglesia lo que dice, lo dice con un porqué, y sabe muy bien. Entonces, la iglesia, Jesucristo, a través de la Iglesia, nos propone el sacramento de la unción de los enfermos, y el santo viático. ¿El viático qué es? Pues la Eucaristía como eh, alimento para transitar de este mundo a la casa del Padre. O la unción de enfermos, la unción de enfermos, que es un sacramento que devuelve la vida al cuerpo si conviene y al alma seguro ¿no? entonces claro, uno tiene que pensar bueno, yo he vivido esta vida eh, lo más placentera y con más servicio que he podido y ahora me espera el encuentro con Dios y, y, y esperamos ese encuentro con Dios pues con grandísima confianza en el Señor sabiendo que el Señor pues tiene la última palabra tiene la última palabra ¿no? fíjense que existen Varios ámbitos en los, que, en los que los ancianos, los mayores, tienen un, un, un campo de cultivo en la iglesia. ¿no? Primero, por ejemplo, ¿qué pueden hacer los...? Claro, porque algunos mayores me dicen, o nos dicen, es que yo, hijo, ¿ya para qué? Si ya no valgo para nada... Pero vamos a ver, usted puede amar, pues se puede amar, su vida es eh, preciosísima hasta el final... Usted, claro, no podrá predicar, no podrá dar catequesis, no podrá atender a los más pobres, no podrá asistir a nadie, efectivamente, no podrá incluso salir de casa en muchas ocasiones. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero usted sí puede amar y entonces el amor nos hace dignos de fe. ¿Qué es lo que hace grande el cristianismo? Las grandes predicaciones, los grandes tratados teológicos, las grandes obras monumentales, las grandes catedrales, o el amor que durante 20 siglos tantos cristianos han puesto. ¿no? Precisamente como les decía, hemos vivido la jornada del Corpus Christi, que es Dios que nos ama infinitamente y nos entrega su cuerpo y su sangre para amarnos hasta el final, para acompañarnos. Y entonces nosotros somos extensión de ese amor de Dios. La caritas, la caridad es la extensión del amor de Dios. Nosotros no hacemos filantropía, podríamos hacerlo, pero no es el estilo de la iglesia. La iglesia busca distribuir, relanzar, acompañar con la caridad. Por eso, eso lo podemos hacer todos, ¿eh? aunque usted tenga 90 años y quizá no pueda salir de casa o de su centro asistencial, usted tiene muchísimo que hacer por los demás, y es necesario recordar esto, porque si no, nos, nos ponemos a nosotros un velo de tristeza, como de amargura. Digo, pero, pero ¿y esta persona no se dará cuenta que, que la ancianidad es simplemente una etapa de declive de la vida en la cual el ritmo se ralentiza, se ralentiza el ritmo, para que Dios nos encuentre preparados? Claro, usted se cuenta, Dios lo ha hecho todo tan bien que... ...que va ralentizando nuestra vida... ...nos va proponiendo... ...pues distintos achaques... ...distintas dificultades... ...incluso la soledad... ...incluso la soledad en la que vivimos... ...pues es verdad... ...que, que esa soledad... ...nos eh, nos afecta... ...y a veces es lacerante... ...y a veces nos hiere... ...pero dense cuenta que es un, es un camino... ...en el que Dios nos va poco a poco proponiendo... ...una nueva vida... entonces la ancianidad es Ese ver nuestro cuerpo, cómo se va apagando poco a poco, como una pequeña vela, eh, pues se va preparando para una vida nueva. Entonces, es necesario pensar esto. ¿eh? La ancianidad es un tiempo precioso, es un tiempo rico, es un tiempo que puede dar muchísimo fruto de amor y es un tiempo de preparación, es un tiempo de preparar nuestras alforjas para la nueva vida. Por eso, si les parece, vamos a... A, a tener de nuevo un intermedio musical y enseguida eh, comenzamos con algunos detalles que nos pueden ayudar a redimensionar nuestra visión de la ancianidad dentro de la iglesia. Buen día hijita, ¿te gustó mi poema? Petunets.
2: Hola Papuchi, wow, me ha gustado un montón. ¿Sabes qué? Me acabas de dar una idea. Salto de la cama, no sonó el despertador otro día el tren se me escapa, porque pesa tanto este dolor Oigo las sirenas, ahora suena mucho más Parece que estuvieran llorando, alguien grita que venga a ayudar Aunque veo el miedo en todos y aunque hoy no dormiremos Soy más fuerte de lo que pensaba y puedo más de lo que creía y aunque ahora estemos rotos, aunque duelan las heridas Soy más fuerte de lo que pensaba y puedo más de lo que creía me desespera el sufrimiento en soledad. Hay mucha gente y ya no quedan mascarillas. Ya tu uniforme con corbata me da igual. Mírame a mí con una bolsa y no es mentira. No tengas duda que yo te voy a cuidar. Tu gente en casa solo espera en ese día. Estoy segura que te vas a levantar. Yo invito a Even Sorbo de la vida. Vuelvo a casa cansada, aunque no estoy vencida. Fue un día duro en el hospital Afuera en los balcones aplaudían y aplaudían Aunque veo el miedo en todos Y aunque hoy no dormiremos Soy más fuerte de lo que pensaba Y puedo más de lo que creía Y aunque ahora estemos rotos Aunque duelan las heridas Soy más fuerte de lo que pensaba Te pregunto cómo estás Tus ojos se alegran al verme Me responden no puedes hablar Dicen allá afuera Que esto pronto va a acabar Nunca soltaré tu mano Aunque hoy no te pueda tocar Hoy es un día nuevo
0: Y permítanme que, antes de, de, de introducirnos en esta realidad de precisamente cuál es la misión de, pues de, 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 del mayor en la iglesia, que la tiene, por supuesto que la tiene, y, y es necesario recordarla. Pues pensemos pensemos que nuestra vida, que nuestra vida está íntimamente unida al Señor en cualquier etapa de nuestra vida no hay que esperar a ser mayor para dedicarnos a Dios ¿no? porque algunos piensan, no hombre, es que eh, es la gente mayor la que se dedica a Dios fundamentalmente no, 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 eh, eh, es, ojalá empecemos cuanto antes a vivir esa, esa, esa experiencia del Señor si me permiten, les, les recito una, una poesía de Juan de Dios Pesa que titula mi padre, que a mí cuando la leí por primera vez me impresionó. Dice así. Yo tengo en el hogar un soberano, único a quien venera el alma mía. Es su coraza de cabello cano, la honra es su ley y la virtud su guía. En lentas horas de miseria y duelo, lleno de firme y varonil constancia, guarda la fe con que me habló del cielo en las horas primeras de mi infancia la amarga proscripción y la tristeza, en su alma abrieron incurable herida. Es un anciano y lleva en su cabeza el polvo del camino de la vida. Ve del mundo las fieras tempestades, de la suerte las horas desgraciadas y pasa, como Cristo el Tiberíades, de pie sobre las olas encrespadas. Seca su llanto, calla sus dolores y solo en el deber sus ojos fijos. Recoge espinas y derrama flores sobre la senda que trazó a sus hijos. Me ha dicho, a quien es bueno, la amargura jamás el llanto sus mejillas moja. En el mundo, la flor de la aventura al más ligero soplo se deshoja. Haz el bien. Sin temer el sacrificio, el hombre ha de luchar sereno y fuerte Y haya quien odia la maldad y el vicio un tálamo de rosas en la muerte Mi padre tiene en su mirar sereno reflejo fiel de su conciencia honrada Cuánto consejo cariñoso y bueno sorprende en el fulgor de su mirada la nobleza del alma es su nobleza La gloria del deber forma su gloria Es pobre, pero encierra su pobreza La página más grande de su historia Quisiera el cielo que el canto que me inspira Siempre sus ojos con amor lo vean Y de todos los versos de mi lira Estos dignos de su nombre sean Es una poesía como ves como ven, preciosa, de Juan de Dios Peza, que dirige a su padre. Y es verdad lo que les prometí antes, de eh, la necesidad de rescatar cuáles son los ámbitos en los que los ancianos, los más mayores, pueden seguir sirviendo a la iglesia. El primer campo, por supuesto, es el campo de la caridad, porque eh, eh, para amar no hace falta fuerzas físicas, pero aparte la caridad también se puede ejercitar con llamadas de teléfono, con visitas, con gente a la que ayudo. En una ocasión, una señora de 85 años, que yo eh, tengo mucho trato con ella, eh, me, la pregunté que, que cómo es posible que esté tan, tan lozana, porque la mujer está muy ágil y, muy, y, y con mucha alegría. Y, y me dice, dice, bueno, es que me dedico a cuidar, a cuidar ancianos. Y ella tiene 85 años. Fíjense... Esa, esa calidad humana que, incluso ella estando en la ancianidad, se dedica a otros. Por eso, otro segundo aspecto es el apostolado. Los ancianos pueden contribuir ampliamente al anuncio del Evangelio, como catequistas, en muchos casos, como testigos de vida cristiana, como anunciadores de la palabra, pueden explicar a otros el Evangelio. ¿Cuántas veces ocurre que eh, ancianos que son atendidos por gente joven, chicos o chicas jóvenes, pues al final evangelizan a esos jóvenes? Ocurre con, con relativa frecuencia. También muchos ancianos participan en la liturgia de las parroquias, ¿no? contribuyen eficazmente a cuidar los lugares de culto. Eh, yo he encontrado en muchas parroquias en las que he colaborado cómo muchas personas mayores ayudan en gran medida, no solamente eh, en las cuestiones litúrgicas del canto, de las lecturas, sino también en las cosas prácticas. Pues a nivel de economía, a nivel de limpieza, a nivel de atención de, de, del culto en general, por eso es una labor preciosa que pueden hacer. También existen asociaciones y movimientos eclesiales, sobre todo después del concilio han surgido muchos, ¿no? y eh, hay uno en concreto que está dedicado exclusivamente a, a, pues a, a, a las personas mayores, que se llama Vida Ascendente, que seguramente en muchas parroquias de España lo hay, si no pregunten. Pero hay muchos grupos en los que los mayores tienen una cabida especial. Estoy pensando también ahora mismo en el camino necatecumenal, donde en las comunidades están integradas por gente de todas las edades, y a los mayores se les da un cuidado especialísimo. ¿no? yo eso lo he vivido, y, y es de agradecer cómo se les tiene, no solamente en gran estima, sino que son grandes colaboradores. A mí me fascina cómo, cómo gente mayor pues, va a otros países ayudar en seminarios, en las, en las cuestiones de infraestructura, etcétera eh, O aquí, por ejemplo, en el Obispado de Getafe, también algunos jubilados ayudan en cuestiones, cuestiones prácticas. Yo creo que eh, hay una gran misión que hacer eh, en, en la época de la ancianidad. ¿no? Y luego, en la familia, les decía antes, ahí los ancianos representan la auténtica memoria histórica. Ahora que se habla tanto de memoria his histórica, que a veces es histérica, pero no, histórica, es... Eh, pues recordar recordar los hitos fundamentales de la propia vida porque a veces a los jóvenes nos puede faltar la memoria nos puede podemos pensar que el mundo empieza y acaba con nosotros si no, el mundo empezó antes que nosotros y los mayores tienen una gran capacidad para aconsejar, para guiar también hay otro aspecto esencial y es el de la oración y la contemplación es necesario estimular a los mayores a, a vivir precisamente esa realidad de, de la oración. Eh, en mi parroquia, por ejemplo, propusimos hace dos años tener la adoración al Santísimo durante el jueves todo el día, y han sido los mayores los que se han prestado pues con más eh, alegría y, y con más dedicación a atender precisamente esta realidad. Entonces, yo creo que la contemplación y la oración es un aspecto esencial. ...en la vida de los mayores... ...que como les decía antes... ...van anticipando la dicha, la dicha del cielo... ¿no? ...de hecho Juan Pablo II decía... ...los ancianos gracias a su sabiduría y experiencia... ...fruto de toda una vida... ...han entrado en una época de gracia extraordinaria... ...que les abre inéditas oportunidades de oración... ...y de unión con Dios... ...les son dadas nuevas energías espirituales... ...que ellos están llamados a poner al servicio de los demás... ...haciendo de la propia vida... Una ferviente oferta al Señor. Como ven, es, es necesario entonces vivir esta realidad, ¿no? Vivir la realidad de esta oferta al Señor que nosotros hacemos en la contemplación y en la oración. Hay otro aspecto impo importante, y es que en la prueba, en la enfermedad, en el sufrimiento, es un momento para contemplar la pasión de Cristo, para unirnos a Cristo. Y es verdad que, que en la ancianidad, los más mayores pues pueden ir eh, purificando purificando eh, su corazón. Dense cuenta que después de esta vida hay otra, y, y hay otra en la cual, eh, pues, si, si Dios no nos concede otra cosa, habrá que pasar por el purgatorio en algunos casos. De, algo, de alguna manera los dolores que aquí sufrimos, y la ancianidad pues conlleva algunas menesterosidades, pues eso va purificando nuestro corazón y, y efectivamente va haciendo que vivamos más en el Señor y que nuestra entrada en la, vida, en, la, en la vida beatífica, en la visión de Dios cara a cara, pues sea más rápido, esto es evidente. Entonces aprovechemos esos, esos achaques de la ancianidad o esas soledades de la ancianidad para prepararnos eh, para la vida eterna. Y, y finalmente podríamos destacar un compromiso en favor de la cultura de la vida. Nadie más que los mayores sabe de la vida humana. Ellos en muchos casos han sido padres, madres de familia, que han vivido esa realidad, que les ha eh, costado sangre, sudor y lágrimas sacar adelante eh, su familia. Entonces son grandes defensores de la vida que nace, incluso de la vida que todavía no ha terminado. Se cuenta que en España, justo antes de la pandemia, existía el debate sobre la eutanasia que es pues ir aniquilando a los mayores que de alguna manera pues, tienen dificultades para la vida y suponen un gasto para el Estado, incluso para algunos familiares, pues estorban. perdona que se lo diga así de claro, pero es que es así de crudo. Claro, dirán, hombre, hay que matizar. Sí, pero, pero así se nos queda enseguida. no La verdad es que el tema de la eutanasia, yo creo que los primeros defensores de la vida deben ser los mayores y no permitir que nadie que nadie usurpe la vida de los mayores, los mayores tenemos que ser los que primero defendamos la vida en contra de la eutanasia la eutanasia siempre es un mal, siempre es un mal, eh, más en los días que corren donde los cuidados paliativos están a la orden del día y hay eh, realmente unos servicios de cuidados paliativos excelentes, por eso creo que, que dentro de nuestros propósitos debe estar eso el, el, el fomentar esa vida, esa vida sana en la ancianidad, el fomentar esa fe, esperanza, caridad en los mayores, el integrar a los ancianos en las comunidades, no solamente la de los creyentes, en todas las comunidades, el favorecer la vida, el animar a la vida, el, el sobre todo sostener a esos ancianos que, que son mayores, que están solos, pues con llamadas de teléfono, con, con visitas, con, con, con cariño, porque en el fondo... Los ancianos no necesitan más que cariño, el cariño que ellos han dado durante su vida y que ahora en ocasiones ya no pueden dar más por circunstancias de enfermedad o de impedimento, pues ellos lo que demandan es atención, es cariño. Cuando ustedes van, y hemos ido a centros de mayores, la verdad es que eh, se te caen las lágrimas al ver cómo acogen a la gente que va a visitarlos, a la gente que va a estar con ellos cómo están deseando que alguien les hable, que alguien eh, pues les cuente, a veces trivialidades, pero que ellos se sientan importantes. Por eso, si tienen ustedes gente mayor en sus familias, por favor, ténganles muy presentes y acójanles siempre. Tengan especial estima por ellos. Quizá no pueden estar en casa porque, por cuestión de espacio, por cuestión logística, pero si tienen que ocupar, un lugar esencial en el corazón. Yo a la gente le suelo decir, a la gente joven le suelo decir, recuerda que tú serás mayor y querrás ser atendido como tú atiendes a los demás. Entonces, ojalá que el Señor nos conceda este gran deseo de caridad y este vivir realmente en el Señor. Por eso eh, va nuestro homenaje y nuestra oración, especialmente por los más mayores, para que el Señor eh, pues los cuide en esta última etapa de su vida. Buenas noches a todos, quedo encantado de ustedes, les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.